0: Tu radio Radio en direct C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, c'est rassemblement illégaux, On l'a vu, là, il y a eu encore plus que 1000 euh, constats d'infraction émis au cours de la fin de semaine. Mais euh, dans les synagogues, par exemple, est-ce que les règlements étaient suffisamment clairs? On a entendu tout au courant de la fin de semaine. Les juifs assidiques essayaient de s'expliquer en disant respecter les lois. Mais de toute évidence, c'était pas Vraiment pas, euh, ils n'ont pas suivi la loi.
1: Ben, la première chose que je dirais, Pierre, c'est que, c'est une parenthèse que je fais, mais on regarde les chiffres baisser puis on se rend compte que le couvre-feu, ça fonctionne. Ah ouais. Donc, euh, l'implantation, c'est triste, mais l'implantation du couvre-feu, pour que ça fonctionne, euh, faut qu il faut qu'il y ait des sanctions. Et donc, les policiers ont ce travail, parfois désagréable, mais doivent le faire. Mm -hmm. euh, ce qu'on a vu en fin de semaine comme scène à Outremont, c'est épouvantable. La sortie d'une synagogue, des gens qui se comportent, euh, la façon de se comporter envers les policiers, qui se comportent euh, euh, de façon tout à fait euh, inacceptable, au-delà de toute forme de règles, de civisme, qui ont l'air à se foutre de la société, qui ont l'air à se foutre de tout le monde, des scènes désolantes. Ceci dit, il y, y a des gens qui ont manqué de jugement au niveau de la santé publique. Si vraiment il y a quelqu'un qui a donné une directive que la, la, le, le nombre de personnes, le, le 10 personnes, c'était pas... Euh, c'était pas pour l'ensemble du bâtiment, mais c'était par salle, plat, ou par porte. Je veux dire, ça, c'est courir après le trouble. Là. Je veux dire Est-ce que dans une église, on va dire, mais là tu peux en avoir 10 d'église, 10 dans la sacristie, 10 dans la salle de bain, puis 10 dans le petit local à balai. Voyons donc. Je ne peux pas croire que quelqu'un, parce que il euh, y a beaucoup, là par exemple, les des les, les mosquées, des synagogues, il y a des salles communautaires, salles pour les femmes, salles pour les enfants. Est-ce que vraiment, on, qui va contrôler, une fois que les gens rentrent dans le bâtiment, qui sont plusieurs dizaines, qui va contrôler ça? C'était pas. Si quelqu'un a vraiment laissé entendre que c'était ça la directive. Ça semble être le cas à la santé publique. C en québécois, c'est ce qu'on appelle courir après le trouble. Il fallait absolument aujourd'hui qu'on clarifie la directive en question.
0: Vous avez même vu, là, zone A, zone B, on a essayé d'expliquer que euh, c'était par porte d'entrée, on pouvait se permettre euh, d'amener du monde. Ben, en tout cas, euh, ça semble être clair maintenant. Voyons voir si il euh, y aura, quelles seront les accusations qui seront portées contre eux. Parce qu'il y a des gens quand même qui ont été arrêtés, il y a des constats qui ont été émis. On verra jusqu'où tout ça ira. Euh, maintenant, si on parlait des voyageurs et des voyages, surtout et ceux qui rentrent chez nous maintenant, on entendait tantôt euh, Claudie nous dire que du côté de Québec, à tout le moins, la Sûreté du Québec, elle d'aller vérifier pour le moment, euh, mais c'est d'Ottawa que doivent venir les vraies règles au cours de la semaine. Oui, mais ça, c'est déjà quelque chose, cette directive,
1: parce que le fait que les gens vont faire ou ne pas faire la quarantaine, c'est le fait qu'ils sentent qu'ils ont une chance de se faire attraper. Alors le fait qu'on demande à la sûreté du Québec de faire une surveillance accrue, à mon avis, c'est déjà moins pire. Euh, bon, mais les vraies les, les vraies règles, les vrais changements de règles, on l'attend d'Ottawa. Il semble que dans le cabinet de M. Trudeau, euh, on a de la misère à s'entendre entre les ministres là, concernés. On a de la misère à s'entendre. Euh, on serait en réunion là aujourd'hui, présentement, peut-être à l'heure où on se parle. Est-ce que M. Trudeau, parce qu'il y a un point de presse de Justin Trudeau demain 11h? Est-ce qu'il va être en mesure d'annoncer une décision à ce moment-là ou est-ce que ça sera reporté à plus tard dans la semaine? Et moi, en ce qui me concerne, le, la présence de variants là, et l'importance, on l'a vu en Ontario dans une résidence personnes âgées euh, à quel point le variant est plus contagieux en combien peu de temps il s'est répandu euh, aux résidents, aux personnels même aux gens qui allaient faire de la livraison donc on veut pas au Canada voir ce variant se multiplier déjà déjà qu'il est tard, là, déjà comme on est, à mon avis on a déjà laissé le variant s'installer chez nous, alors ça, ça augmente de beaucoup là, la responsabilité du gouvernement fédéral de, de limiter les voyages et de s'assurer que les gens qui rentrent au pays sont véritablement mis en quarantaine, que s'ils rentrent avec une maladie, s'ils rentrent avec la COVID ou un variant de la COVID, ils ne vont pas le transmettre à d'autres.
0: Surtout au moment où on a moins de vaccins à distribuer, hein. euh, Pfizer n'en distribuera aucun cette semaine euh, ici au Canada. Je vois que je, ça fait pas l'affaire des partis d'opposition, mais je vois que Pfizer aussi est critiqué en Europe, l'Union européenne s'en oui. prend aux fabricants de vaccins parce que eux autres non plus en ont pas beaucoup. Oui, mais malgré tout l'Europe euh, se plaint, mais l'Europe leur est mieux leur, servi.
1: Oui, oui, mieux servi que nous. Là. Le Canada est vraiment cette semaine c'est aucun vaccin. Euh, les deux semaines suivantes c'est des, des doses, des nombres de doses réduits. Il euh, y a Minim plusieurs il y a plusieurs impacts, parce que c'est toute la protection de nos résidences de personnes âgées qui est reportée, qui est reportée à plus tard. Ça devait commencer cette vaccination massivement euh, aujourd'hui. Euh, on a fini les CHSLD la semaine passée. Là, on devait s'attaquer vraiment aux RPA, aux résidences de personnes âgées. Ceci dit, bon, euh, on peut pas faire grand-chose pour l'instant. Euh, M. Trudeau mmh. se défend. mais euh, M. Trudeau se défend toujours en disant ah, « Mais au total, j'ai acheté le plus grand nombre de doses. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a acheté autant de doses pour sa population. » Le problème, c'est que pour l'instant, on les reçoit pas... Aura beaucoup d ben, ça, on aura beaucoup de doses plus tard quand il n'y aura plus de rareté l'année prochaine. Mais au moment où ouais. c'est critique d'être vacciné, les Canadiens,
0: le les Canadiens ne le sont pas. Mario, merci. On vous écoute demain 10h et ce point de presse que vous diffuserez de Justin Trudeau, 11h15. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Oui, parlant d'un vaccin, euh, Vincent, une, une des euh, des zones là, qui a été vaccinée, ce sont les régions très éloignées. Et euh, quoi, il y a un PDG de compagnie qui a, qui a perdu sa
2: job parce qu'il a voulu tricher? Ouais, vraiment, toute une histoire euh, qu'on apprend aujourd'hui. Un patron, en fait, le patron d'une compagnie de casino de l'Ouest canadien euh, et sa femme, il s'appelle Rodney Baker, et sa femme, Ekaterina, se sont rendus... Écoute bien l'histoire. Euh, ils sont vraisemblablement partis de Vancouver pour aller à Whitehorse. Parce à ils habitent, ils habitent Whitehorse. à Vancouver. Oui. À Whitehorse, ils ont demandé plutôt respecté le 14 jours de, de, bon, en isolement, se sont euh, loués un petit avion pour se rendre dans une communauté éloignée, la communauté de Beaver Creek, près de la frontière avec, avec l'Alaska, et sont allés dans la et communauté... Ça, ce sont les communautés éloignées
1: où il n'y a pas d'hôpitaux, etc., qu'on a mis en priorité pour la vaccination vu qu'ils ont pas de service de santé.
2: Exact. Alors, ils se sont rendus dans une clinique mobile de vaccination en disant que c'était des travailleurs d'un petit motel euh, à côté <rire> qui venaient d'arriver et qui travaillaient. là. C'était des nouveaux travailleurs du petit motel. Ils ont été vaccinés, la première dose de Moderna. Mais après ça, il y a des su... on a trouvé suspect le fait qu'ils voulaient se diriger tout de suite à l'aéroport. On disait, pourquoi tu iras à l'aéroport? Tu viens d'être vacciné, tu travailles au motel du coin. Pourquoi vous iriez à l'aéroport? On a commencé à fouiller pour s'en rendre... Mais c'est parce que dans une communauté où il doit avoir 300 habitants là. Rapidement, tu <rire> repères un PDG qui arrive en avion privé. Ben, ils ont eu leur dose et finalement, euh, c'est à ben, l'aéroport qu'on s'est rendu compte du problème. Et là, ils euh, ben, font face à des accusations. On voit que ça peut être de 500 à 6 mois de prison. Alors on va se... il, a mais démission... il a perdu sa job. Et effectivement il a dû démissionner de sa, sa job pour euh, cette entreprise qui, une... qui possède quand même une vingtaine de casinos, le Great Canadian Gaming Corporation. Là, une histoire vraiment gênante. Qu'est-ce qu'on peut. C'est la première histoire du genre, là, de quelqu'un qui veut absolument le vaccin qui fait n'importe quel entourloupe. Alors euh, ben c'est fait prendre, mais il a eu sa dose est que ça marcherait, mais si je me ramassais à blanc-sablon dans ce coin-là, en disant « Ah, oh, viens d'être embauché au CLSC comme travailleur social. » C'est même un petit euh, On tourne le coup, je pense je pense pas. Alors, de grâce, faites pas ça. Ils viennent en perdre ils vont en payer le prix. Et aux États-Unis, la garde nationale, ça va pas tout de suite, là? Hein? Non, là, on vient d'apprendre quelques plusieurs trucs sur les États-Unis. La garde nationale va rester au moins jusqu'à la mi-mars pour s'assurer de la sécurité du Capitole et des environs. Euh, également, Joe Biden faisait un point de presse tantôt sur les vaccins. Annonce, on trouvait ça conservateur, pas mal qui disent 100 millions de vaccins en 100 jours, ça fait pas beaucoup, alors qu'on aurait pu aller bien plus loin. Finalement, ce ravis, ce serait plus 1,5 million de vaccins par jour, alors ce qui augmenterait quand même pas mal le résultat d'ici 100 jours. Et on surveille ce soir, un peu avant 7 heures le dépôt de l'acte d'accusation pour cette deuxième procédure de destitution envers euh, Donald Trump. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, à 15h30.
1: C'est Sophie qui s'en vient.